0: El deporte es más que un juego, y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel Lazagasti en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera, e Ivania Luner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet. Bienvenidos a todos y a todas los que están del otro lado, y las que están del otro lado, obviamente. Este es un nuevo capítulo de Globalonet podcast, capítulo número 11 de este envío, la pata sonora del de medio deportivo, todavía no llegó a ser el más popular de la Argentina, pero está en vías de serlo. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti, estoy acá moviendo los hilos de la conducción y del otro lado tengo a las tres figuras que se encargan de traer la información aquí al plato. Empecemos por el señor Agustín
1: palmiciano ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me parece injusto y de falsa humildad que no se agregue en los cuatro eh, y nos deje a los tres el lugar
0: No, yo solamente soy un, un conductor Yo soy el que maneja el Uber y ustedes son los tres borrachines del fondo que salen de bailar de Pinar eh, También lo tenemos al señor Ibaña Luner, ¿qué tal?
2: Buenas noches amigos, buenas noches oyentes Feliz Navidad para
0: todos Ahora vamos a explicarlo bien eh, Y esa risa de, de señor con Epoch es de eh, eh, Juan Manuel Ferrera. ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal
3: muchachos? Buenas noches, buena cuarentena para
0: todos Bueno, tenemos un programa bastante cargado, así que pisemos el acelerador de una y arranquemos con el picadito deportivo Con las principales noticias de la semana y de estos últimos días, eh, en la fecha que está saliendo este, este podcast. Antes de arrancar con el picado de, de noticias, quiero saber si yo soy el único boludo que no entendió qué va a pasar con los partidos de, de la nueva liga, o la gente no se enteró siquiera que hubo bastantes
1: líos con el tema de la programación. Por empezar, le tenemos que anticipar a los oyentes que... Eh, pa, para hacerlo más dinámico en una explicación de algo tan engorroso o medianamente engorroso, lo vamos a hacer por partes. Yo voy a decir una parte e Iván va a completar la información para que por lo menos dentro de toda esta ambigüedad se genere por lo menos un cambio de voces que la gente se le haga más ameno. La cuestión es que ahora, horas de que vuelva el fútbol argentino, el viernes 30 en Navidad, como anticipó al inicio, al momento de la grabación Igual y a Lunar, pasaron 228 días del parate por la pandemia. En 228 días tuvieron infinidad de situaciones para suplir ciertas cuestiones que se vinieron dando. Dicho esto, tenemos que hablar de una situación de adquisición de compra que generó el grupo Disney. Disney compra... ...a la Fox... ...y ahí es bien. ...así que tenemos un
0: problemita... Ajá.
1: ...entonces a partir de ahí... Eh, ...el fútbol argentino... ...empieza a generarse... ...una cuestión con la, con la... ...dinámica de la programación... ...que está a mando de... ...el grupo Fox y el grupo Turner... ...que corresponde a TNT... ...bueno a partir de esto se disuelve... ...y se, y se llega a... ...a concretar... ...que una vez que vuelviese el fútbol... El, la televisación de los partidos iba a estar en un solo lado Pero nunca se llegó a un acuerdo final sobre cómo iba a ser Esto llega a último día, el 30 de, de octubre a las 17 horas Donde aparece una medida cautelar a partir de Fox Pidiendo que le dejen televisar los partidos Que iban a estar solamente a cargo de Turner Párrafo aparte de esto, y le doy el pase a Lunar, Boca y River se habían, eh, habían levantado la mano ante esta situación argumentando el viejo anuncio de siempre, de nosotros somos los que más generan, generamos ingresos dentro del fútbol argentino y no se nos informó de esta, de esta ruptura de la televisación y cómo se va a hacer. A partir de acá, le dejo para que la información más fresca la complete mi compañero Iván. A ver si me podés completar este rompecabezas, Yalu.
2: Vamos a agregar las piezas que faltan entonces en este problema. El problema se hace público el mismo día que se sortea eh, eh, el cuadro de la Copa de, de la Liga Profesional de Fútbol. Ese día sale un comunicado en común, como decía Palmi, de Boca y River, quejándose de que no se les había consultado acerca de la quita de la programación de Fox. Es decir, Fox quedaba fuera y Boca y River particularmente perdían un ingreso importante. ¿Qué ocurre entonces el día de la fecha 30 de octubre? La justicia determina que la AFA no puede este, romper el contrato de esa manera Es decir, no puede dejar a Fox afuera y darle a Turner toda la programación del fútbol En esto habría una posibilidad de que quizás algunos partidos salieran del pack fútbol Y pudieran ser televisados este, a través de la TV pública No va a ocurrir ¿Por qué no va a ocurrir? Porque la justicia ha fallado a favor de Fox y las cosas, la programación se va a mantener como se venía haciendo, como ya nos habíamos acostumbrado es decir, todo sigue dentro del pack fútbol No hay necesidad de aplauso Hay partidos por Tenet Sports y por Fox Sport Premium es decir, hay que pagar para ver fútbol no vamos a, a tener partidos por, por la televisión abierta y Fox ya ha publicado la grilla de partidos que le corresponden a este fin de semana, porque también se decía que Fox no iba a llegar a prepararse para que este fin de semana tuviera partidos, que TNT se las iba a rebuscar para todos los encuentros de la fecha, y no es así. Ahí ya mañana Fox pasa fútbol, tiene Aldo Civi contra Estudiantes y Argentinos contra San Lorenzo, y el domingo, por ejemplo, se quedó con River... Este, que ahí tenemos un agregadito más, River no tiene cancha todavía para jugar este fin de semana, una cosa rarísima, River había pedido el River Camp, digamos, que sería jugar en su cancha de entrenamiento, había empezado las acciones para que eso se diera, pero este, si Palmi quiere profundizar frente a qué es lo que exactamente pasó con el River Camp,
1: adelante. No, además sumar a lo que estaba diciendo Iván, eh, para hacer un repaso ahí que quizá había quedado medio colgado en el tintero, una vez que Disney efectúa la compra del grupo Fox, AFA, tanto a través de Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli, se encargan de las reuniones con el grupo Fox para rescindir el contrato. Y esto se genera un revés muy fuerte para la, la figura presidencial de la AFA y del presidente de la, de la Liga Argentina, Superliga, o como le querramos llamar al respecto. Caso River eh, también tenemos para decir ciertas cosas en, en esta europeización del fútbol también, donde se le llama River Camp a un campo parafraseando al Camp Nou o se le permite al Real Madrid eh, utilizar su predio de entrenamiento que es un muy lindo estadio también eh, le permiten utilizar ese entrenamiento bueno, en Argentina pasa más o menos lo contrario lo cierto es que yo creo que al momento de que salga este programa, la situación estará resuelta porque las autoridades del fútbol no pueden permitirse que River no dispute dos partidos seguidos de, por los puntos. Porque esto ya había ocurrido en marzo, cuando el equipo de River decide no participar a causa de la pandemia. Y ahora por otra cuestión, que es por este que no llegaron de la previde a dar el visto bueno, River ya había pagado hasta el contrato policial de seguridad y hoy hoy tenían que ir desde la PREVIDE, del organismo de prevención de seguridad dentro del deporte eh, para dar el visto bueno y nunca fueron, nos dejaron plantados directamente hay una movida extraña, hay que ver qué es lo que pasa pero bueno, la situación es que River tiene que jugar con Banfield y no se sabe dónde lo va a hacer
0: bueno, por en el momento que sale este envío Seguramente ya vieron los partidos Lo que pudieron hacerlo Ya salió, supongo que todo bien Pero teníamos esta duda Había algunos que teníamos esta duda De que por qué los partidos estaban en duda Por qué no se iban a, a dar O dónde se iban a dar Estaba todo este run run Y bueno, acá si ustedes no lo sabían eh, Se los aclaramos cuál fue el problema así Tan engorroso de contratos Más que nada Ahora si pongamos pausa un minuto en el fútbol y pasemos un momento al básquet con el señor Juan Manuel Ferrera.
3: Gracias, conductor. Pasemos a una liga seria, un deporte organizado, a donde las cosas se, se piensan y se actúan en consecuencia. Solo en América. Eh, bueno, estamos hablando de la NBA, ustedes saben que estamos en temporada baja, ¿no? porque después de lo que fue el título de los Lakers en la burbuja de de Orlando, los equipos eh, empiezan a pensar en, en reestructuraciones para la nueva temporada que todavía no está definida en cuanto a cantidad de partidos ni fecha de comienzo pero lo que sí está ya estipulado es el, la celebración del draft que es la elección de jóvenes promesas de las universidades y equipos del resto del mundo que no sea Estados Unidos se va a realizar el 18 de noviembre de forma virtual y en los estudios de ESPN, antes hablábamos de la fusión de Fox, ESPN y Disney, bueno, y bueno, ESPN acapara eh, poder eh, a lo largo y a lo ancho del mundo con, con diferentes eventos y con diferentes eh, retransmisiones de, de, de eventos deportivos, así que ESPN pone sus estudios para la celebración del draft, donde hay un argentino, el cordobés Leandro Golmaro, eh, actualmente en el bar a España con posibilidad de ser elegido se estima que puede salir del puesto 14 en adelante así que veremos cuáles son eh, cuál es el futuro de Bolmaro y ojalá tengamos eh, nuevamente un argentino en la NBA a partir del próximo año. Por otro lado otra noticia de, de la NBA tiene que ver con la venta de Utah Jazz. El Utah Jazz, ustedes eh, quizá lo tengan fresco por porque aquellos afortunados que hayan visto de las Dan fue el equipo eh, de las finales del 97 y 98, aquel mítico equipo de John Stockton y Carmalón que, que vendió cara su derrota frente al Jordan, que volvía a la NBA para arrasar con todo, pero bueno, se vendió después de 35 años, eh, la familia Miller eh, lo vendió en 1.660 millones de de dólares, ¿no? Tranqui. A, a un empresario, de una compañía de software, a, eh, Ryan Smith, eh, se quedó con, con Utah, y además, los eh, eh, quienes vendieron el, el equipo, al, al entregarle la, las llaves de, de, del estadio, le dieron una pelota que ellos habían recibido cuando lo habían comprado. Así que los eh, dueños salientes hicieron la de Stockton, le dieron una asistencia al nuevo dueño. Estuvieron muy cerca del título en el 97-98. Es un equipo serio, Utah siempre ha sido un equipo competitivo, pero está en un proceso de eh, reconstrucción de la mano de Donovan Mitchell para ver si puede aspirar a lo más alto. Yo creo que en el corto plazo no pero bueno, veremos cuál es la, la, la dirección que toma con este nuevo dueño. Y por último, para cerrar con NBA, ustedes saben que Mike D'Antoni, el antiguo entrenador de Houston Rockets, se fue de, de Houston, el equipo de Harden, de Westbrook. Se fue, renunció, no quiso continuar. Ya arregló para ser asistente de Steve Nash en los Nets. Esto es algo que pasa mucho en, en, en el básquet y no tanto en el fútbol, ¿no? Esto de técnicos importantes que dejan de ser entrenadores y pasan a ser asistentes sin ningún tipo de problemas ¿no? Como que van a, a formar parte de un cuerpo técnico. Y, y en el fútbol esto no sucede. Una vez que llegaste a ser el técnico, es muy difícil que algún técnico vuelva a, a ser asistente de alguien ¿no? pero bueno, es un tema que quizás hablemos otro día, el punto es que Silas, Stephen Silas va a ser el entrenador nuevo de Houston y habrá que ver, porque lo nombro porque Houston fue un equipo que en la, en la última temporada había cambiado la manera de jugar el básquet, eliminando prácticamente la posición de pivot, jugando con todos tiradores abiertos, el experimento no, no tuvo éxito en cuanto a resultados, quedó eliminados en semifinales del oeste pero bueno Ahora se abre un nuevo camino, veremos cuál es el futuro de Barba Harden, uno de los jugadores más importantes de la NBA.
0: Completo el bloque de la NBA de Juan Ferrera. Y para continuar con este picado de noticias de la semana, que son noticias que ya pasaron, pero por ahí te, te la pasaste de largo porque no salieron en los principales medios de noticias deportivas. Así que nos tomamos un avión y nos vamos a Europa y volvemos al fútbol, porque Agustín eh, tiene algo que contarnos sobre élite del fútbol, el, lo, lo top del fútbol, ¿no, mí
1: Sí, eh, lo primero que les quisiera preguntar antes de darle información es, ¿ustedes creen que dentro de los más fuertes del continente europeo a nivel fútbol se encuentra la Roma y el Olympique de Lyon? Eh, no. No. ¿Qué sé yo? A ver. La Roma fue subcampeona de
2: Europa, este, y en Italia es un club grande, creo que tienen tres escudetos, mucha hinchada, eh, es, el, a ver, es el equipo más grande de la capital, no sé si es un gigante de Europa, pero un equipo a tener en cuenta, yo considero que sí, pero bueno, es verdad que los títulos no acompañan.
1: Bueno, la realidad es que forma parte de los 16 equipos de élite, de supuesta élite, si se quiere decir, que querían conformar una Superliga Europea, juntar a los máximos campeones del continente y jugar un torneo paralelo. Dentro de esos equipos se encontraba Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Juventus, Inter, Milan, Roma y después por Inglaterra, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool y Manchester City. De los riquillos. ¿Qué querían ellos? Formar esto que les decía, una superliga para competir. ¿Y saben quién estaba? ¿Quién era uno de los propulsores? Bartomeu, el actual presidente del Barcelona. Bueno, eh, la UEFA finalmente se pronunció y rechazó la propuesta esta, serma, esta semana, argumentando que los principios de solidaridad, mérito deportivo y ligas abiertas no se discuten. Bueno, es una situación que viene dándose bastante seguido, donde entra en discusión la, la cuestión de deportividad dentro de cada país, esto ya había pasado en Inglaterra, donde querían hacer como unos cambios en la Premier League, donde querían sacar la FA, que es la Federación del Fútbol Inglés, y eh, generar mayores eh, beneficios para los clubes que más facturan, en este caso los mismos que querían integrar esta Superliga. Hay que seguir de cerca, igual que pasa, porque la presión es muy fuerte, porque son los equipos a la vez que más generan ingresos.
0: Bartomeu, el todavía presidente de Barcelona por un par de horas, porque ya renunció y está esperando que, que, que la Junta... No sé, esta junta que van a poner hasta que se hagan elecciones tome su lugar, pero es verdad que hasta que, que no se arregle todo, todavía es el presidente de la entidad azulgrana. A ver, tomémonos ese mismo avión que nos tomamos para irnos a Europa y volvamos a la República Argentina, porque eh, hubo noticias con la AFA, ¿no, Yalu? Hubo noticias con la Selección Nacional, exactamente.
2: Sigue sí, el camino de eliminatorias, Argentina... Tuvo una un buen desempeño en los dos primeros partidos. Buen desempeño en cuanto a los puntos. Si vamos a lo futbolístico podemos encontrar detalles que no nos agradan. Pero son seis puntos de seis. Y la novedad es que tenemos sede para los dos próximos partidos de la selección cuando le toque jugar de local. Contra Paraguay en noviembre, es decir, en la próxima fecha de eliminatorias, la selección vuelve a la bombonera. Otra vez tendremos a, a los muchachos de Scaloni jugando en la boca. Y cuando nos toque jugar con Uruguay el clásico rioplatense, que será en marzo del año que viene, soñamos con que por ahí algún porcentaje del estadio pueda estar ocupado por gente, quizás lo mío es un poco esperanzador, pero bueno, no lo sabemos. Argentina irá a Santiago del Estero, va a estrenar un hermoso estadio que hizo la provincia de Santiago del Estero, nuevísimo, bien moderno, y la selección hará de local allí cuando se enfrente contra la selección charrúa, contra la celeste.
0: En un estadio divino va a estar jugando la selección, te la regalo, el calor que pueda llegar a ser en el momento que se juegue, pero bueno, también los jugadores eh, están, están acostumbrados y tienen que saber llevar, eh, jugar con, con la temperatura en contra. Eh, pasemos de Club de selecciones a clubes un poco más chicos. ¿Qué está pasando en Lanús, Juan, vos que sos oriundo de la zona?
3: En Lanús pasa muchas cosas. Pero voy a contar algo que tiene que ver con el deporte. Porque si te puedo contar todo lo que está pasando en Lanús, creo que el programa se va a desvirtuar bastante. Eh, Sabés que la, la unión es el club de barrio acá de, de, de la filial Lanús. esto es una, una entidad que tiene representación a nivel nacional presentó un proyecto en el Consejo de Leyes de Granús para rebautizar la calle Río de Janeiro y ponerle un nuevo nombre. ¿Cuál, será, cuál es el nombre propuesto? Es Diego Armando Maradona.
1: El el Diego,
3: ¿Por qué en la calle Río de Janeiro? Bueno, porque ahí se encuentra el Hospital Evita, que fue donde nació Diego, así que... Esta propuesta fue presentada al Consejo Deliberante de Lanús y está eh, en, a, a resolverse la, la cuestión para ver si la calle Río de Janeiro, una de las más importantes acá de Lanús, pasa a llamarse Diego Armando Maradona. Así que, bueno, en el día de su cumpleaños, un, un gesto de la Unión de Clubes de Barrio, esperando a ver qué resuelve eh, la legislatura de, de la ciudad de Lanús.
0: Creo que hay una sola calle en, en Argentina que ni siquiera está en Buenos Aires que se llama Diego Maradona, si, si no me equivoco. Lo, lo escuché, lo había escuchado hoy, pero tendría que checar, chequear bien el dato. Es raro que el Diego no tenga una calle. Ahora vamos a hablar en profundidad del de, de Diego en su cumpleaños, pero es raro que no tenga una calle. Tiene su estadio, pero es raro que no tenga una calle, por lo menos en su barrio.
3: Sí, pensemos que en, en tiempo atrás había que, que esperar para este tipo de homenaje que la persona lamentablemente falleciera. Esto era así, no se podía eh, bautizar en la calle o, o algún edificio o algo con la persona en vida. Pero bueno, las cosas están cambiando y Diego empieza en, en, en la carrera por desmontar a, a Néstor Carlos Kirchner como una de las personas. Eh, más nombradas <ríe> en lo que son estadios, edificios, calles, eh, bueno, y, y demás cuestiones que tienen que ver con la vida pública de nuestro país.
1: Malmi. Eh, una calle que ha cambiado su nombre y la persona está en vida o es, es Ricardo Boccini en el acceso a la cancha independiente en Avellaneda.
0: ¡Oh, locha! Sí, el Bocha tiene su calle. El Bocha tiene una calle en Brasil pensé también.
3: Que era uno, pensé que era un holograma las últimas veces que lo vi. Pero me alegro mucho de que de que esté con vida el gran Ricardo Enrique Bochini.
2: La entrada oh. de la cancha de Independiente es Pastoriza y Bochini. Y a una cuadra está Diego Milito, que también está vivo.
3: Y Corbata, que ya no está en nosotros. Pero también tiene su, tiene su pasaje sí. en Avellaneda yo esto, esto lo tiro como, un, como una idea que a futuro quizá ahora lo nombre y nadie, nadie lo conozca o nuestros oyentes no, no lo reconozcan aún pero imagino en algunos años cerca de la calle Independiente no te digo en las linderas pero sí cerca la calle Federico Díaz Ramundo la veo, ¿eh? la veo creo que va a ser uno de los dirigentes más importantes del fútbol eh, tiene un proyecto espectacular para Independiente pero bueno, veremos el tiempo y si los socios lo acompañan
0: para mí, el estadio, para mí el estadio se va a terminar llamando Federico Díaz Ramundo como se, como en, en la bombonera se llama Alberto J. Armando o, o el Vespucio Liberty, bueno, se va a llamar Federico Díaz, Federico Díaz Ramundo eh, la cancha de Independiente. Pero bueno, terminemos de, de, de gastar en privado a nuestros compañeros y pasemos a la información que nos trae Palmi, muy interesante de, de cómo el fútbol inglés, al final el fútbol de caballeros, el fútbol de... de, de de, de primer mundo, termina
1: teniendo los mismos problemas que acá en Argentina, ¿no? Para Propongo una sección para nuestros próximos programas que estaremos ahí lanzando en las redes sociales a ver qué opina el público. Que la, la sección se debería llamar Allá no pasa. Dicen que Allá no pasa. La buena. La buena. Producción en vivo es esto. E, irle, e irles contando cuestiones de eh, situaciones que se creen que no, que no ocurren. Eh, por fuera de nuestro país o del continente sudamericano, para que bueno, la gente también empiece a sumarse y a participar a través de, de información de datos que ocurren. Pero por fuera de esta idea, que después la charlaremos en la reunión de preproducción, vamos a contarle que Jordan Pickford, el arquero, el seleccionado inglés en la última Copa del Mundo de Rusia 2018 y actual, guardameta del Everton, que está haciendo una gran campaña, fue amenazado de muerte tras la, la lesión que produjo a Virgil van Dijk, el defensor que más caro pagó un equipo de fútbol en la historia, el Liverpool en este caso, chocaron en una jugada, en una fricción, donde el arquero quiso salir a chicar, bueno, se rompió los cruzados, y a raíz de este choque... Eh, el arquero decidió contratar custodia privada para su mujer, su hijo y él mismo porque recibe amenazas de muerte.
0: Me voy a poner en, en el Fanta un minuto y, y mientras vos contabas la, la historia de cuando dijiste, chocó accidentalmente y Aluner puso una cara de que no, lo, no cree un carajo lo que dijiste y, y piensa que Pickford es un mala leche y algo ¿qué tenés para decir? Un arquero que sale con los pies de la que salió Pittsburgh,
2: más allá de que, bueno, qué sé yo, está bien el arquero, no está acostumbrado a chicar con los pies, a ver, no es algo, no está preparado aguerrido como Juan Manuel Ferreira para hacer esas cosas, eh, pero fue, a ver, la famosa tijera de piernas contra la rodilla del jugador generalmente termina mal, a ver, traba la parte baja de la pierna y se mueva como un sajero, así que. Obviamente, lo de las la amenazas de muerte están un poco fuera del lugar. Obviamente, no las vamos a justificar, pero me parece que hubo una intención, una salida un poco fuerte de, del, arquero, del buen arquero del Everton. Muy buen arquero. Sí, yo más que nada,
3: para preguntarle a mis compañeros, no sé si yo están al tanto. Se comenta que Pickford estaba mirando videos de Agustín Orión en YouTube antes de, de este partido.
2: ¡Va bueno que está! ¡Va bueno que está! Y está bueno! ¡Falta de Orión! ¡Hay falta de Orión afuera! ¡Y es amarilla! ¡Y si vale aquella se va! ¿eh? Sí. ¡Hay tiro libre para San Martín de San Juan! ¡Muy, muy dolorido, ¡Está bueno!
3: No sé si esto será cierto, pero recordando aquella salida trágica para el uruguayo Carlitos Bueno o, o la lesión en el entrenamiento de Alejandro Paredes en, en, en Casa Amarilla. Quizá Pickford estaba mirando técnicas de Orión y, bueno, lamentablemente eh, decidió copiar alguna de las no mejores.
0: Dejen de copiar lo malo, dejen de copiarla malo, por favor. Recuerden que si quieren seguir, a, antes de que prosigamos con este capítulo de Global recuerden que si quieren seguirnos pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que son arroba .web en Instagram o si no, como Globalanet Pueden buscarnos también en Facebook y en Twitter, donde siempre estamos subiendo juegos, consignas, algunos eh, datos interesantes sobre las ligas y sobre los equipos más importantes del mundo. Así que ya saben que pueden seguirnos por ahí y leer las notas, obviamente, en globalanet.com. Este jueves salió una nota del señor Ferrera relacionado a la selección de eh, anterior a los años 60, que la verdad es muy interesante, tuvo muy, críticas muy positivas, nos gustó mucho leerla, eh, y también, a, además de en globalaride.com, pueden encontrarla en la página de la izquierda diario, que siempre se copan y suben eh, las notas. De GlobalNet en su en su página Así que pueden encontrarnos Todo nuestro contenido Tanto en globalnet.com como en la página De la izquierda diario Y ahora para cerrar con Este picado intenso Este picado con, con, con Quesos duros y, y fiambres De primera calidad que, que trajimos y hablando de quesos, vamos al lugar donde supuestamente tienen los mejores quesos, aunque también son los más podridos, estamos hablando de Francia, porque se viene un acontecimiento importante que involucra a un argentino, ¿no, diálogo
2: Involucra al peque Diego Schwartzman. exactamente, vamos a salir un poquitín del de fútbol, este, abrimos con básquet y cerramos con tenis, dejamos al fútbol entre esos dos paréntesis, ¿Por qué le vamos a dar importancia a este torneo? Que parecía que no se jugaba porque Francia está en una situación delicada nuevamente frente a, a esta pandemia que azota el mundo entero. Pero, pero finalmente se juega sin público. El tenis había empezado a incorporar público de a poquito, pero las autoridades han dicho que este ATP Master 1000 de París se juega totalmente a cancha cerrada. ¿Y por qué es tan importante para el peque? Porque porque este torneo le puede dar la posibilidad de entrar al torneo de maestros. Desde el 2013, ningún argentino lo juega, el último en jugarlo fue Juan Martín del Potro, el único en ganarlo fue David Albanián, no sé si se acuerdan de aquel maratónico partido entre el cordobés y el suizo Roger Federer, que le trajeron después de haber perdido los dos primeros. El peque bastante, porque hoy el Peque es el 9 del mundo. Este torneo lo disputan los primeros ocho. el suizo Roger Federer, actualmente cuarto en el ranking, a temporada de este año, para recuperarse de sus lesiones y volver en el 2021. Entonces, el número 9 del ranking, que es Diego yo entraría aquí para hacerlo hacer un un buen torneo en París y con la... puntos es este, la para quienes no lo saben el sistema de puntos en el tenis se hace mediante una defensa de los puntos que vos obtuviste en los torneos en relación al año anterior el peque solo defiende 10 puntos de los que tiene acumulados porque el año pasado perdió la segunda ronda es decir tiene, tiene mucho por sumar y está la en enorme ventaja de que el 10 y el 11 del mundo que lo podrían pasar no lo juegan
1: es decir, lo que es que el Peque No des... difícilmente el Peque pierda en primera ronda Porque viene
2: jugando mucho, Pero a lo, a la, que, la que pierda rápido Y quienes lo pueden pasar son el 13 El 14 y el 15 Pero deberían hacer un campeonato buenísimo Así que toda la suerte Para el Peque porque está muy cerca De meterse más ¿Qué? El torneo más de los mejores ocho del mundo así que le al que la mejor de las suertes y poder volver a tener un argentino en el torneo que cierra el año de la ATP
0: Ojalá que pudiera, ojalá que podamos tener de vuelta un argentino ahí entre los mejores ocho del mundo Torneo que por ejemplo Es un torneo que por ejemplo han llegado a jugar cuatro argentinos al mismo tiempo como para que nos den una idea
2: de la importancia que ha sabido tener la
0: Argentina en el torneo de los ocho. Sí, otra, otra época, otra, otra época de, de, del tenis argentino. Bueno, completísimo entonces eh, el resumen de información de la semana eh, acá en Globalonet. Hablábamos en un momento sobre la nota que salió el jueves en globalonet.com, que la escribió nuestro querido Juan Ferrera, que trataba sobre eh, la selección de antes de los 60, la selección AD decía el título, porque eh, precisamente era la selección antes del Diego, ¿no? Ferrera, contanos un poco de la nota.
3: Sí, exactamente. Eh, bueno, la nota estaba ya, eh, como siempre publicamos los días jueves, se dio que era un día antes del, del cumpleaños de Diego, entonces se me ocurrió pensar eh, qué pasaba un día antes de, de, de que naciera Maradona, fue mi idea original. Estuve buscando, vi que en, en, en los diarios viejos de, de, de la época, del año 60, y no, no encontré nada, ¿viste? Así como como para que para armar una nota. Entonces se me ocurrió ir por el lado de la selección a ver cuál había sido el último partido de la selección argentina antes del nacimiento de Maradona. Porque ya se, ha, eh, se han gastado eh, cuántas palabras hablando de Diego. Y no esto no, no se me hacía algo común, vos que sos un profesional de la palabra, podrás eh, decirme cuántas eh, millones de palabras se han eh, usado para describir, para contar, para analizar a Maradona, y bueno, salió por ese lado, a, apareció esto de que la Copa Atlántica, una Copa amistosa, que jugaba Uruguay, Brasil, Argentina, que después se sumó Paraguay, y bueno, en la, en la edición de 1960 se dio el último partido, un 17 de agosto, en, eh, acá en Buenos Aires, en el Monumental, entre Argentina... y y Uruguay como el, el último partido de la selección antes del nacimiento de Maradona. Así que bueno, la nota hace un recorrido sobre esta Copa, sobre el, el, la actualidad de aquella selección, sobre qué jugadores estaban en aquel momento. El destacado Rubén Sosa, el Marqués, una, un jugador que eh, descubrí haciendo la nota que había hecho cuatro goles en cuatro partidos en la Copa América. Después que el Nene San Filipo, haciendo tres goles en un partido, fue goleador de la Copa del Atlántico. Y bueno, algunos detalles más que tienen que ver con el pasado de Argentina antes del nacimiento del Diego.
0: Y bueno, en el momento que estamos grabando este episodio, eh, es 30 de octubre, es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. <risa> Y bueno, como medio deportivo, como fanáticos del deporte que somos, no podemos más que... No podemos pasarlo por alto al cumpleaños del Diego. Y bueno, acá si me permiten mis compañeros, por ahí me voy a explayar un poco más. Porque a mí, como decía Juan hace un rato, eh, hay tonelada, eh, litros y litros de, de tinta derramada para describir a Maradona. Siempre de una forma poética, obviamente. Que es la forma en la que me gusta verlo a mí, como un artista yo a Maradona lo veo como un artista y al artista yo lo separo de la obra eh, siempre y es imposible no ver lo que hizo el Diego y que me emocione por más de que después yo esté en desacuerdo con un montón de cosas que haya hecho en la vida eh, los que escuchan Globaronet y los que leen Globaronet saben el pensamiento que tenemos nosotros, no tenemos que dar justificativos de nada. Y si a mí me emociona el Diego y si a mí eh, me causa esa empatía el Diego, es porque yo lo veo como un artista y yo al artista no le pido consejos de vida. Yo no voy con Picasso y le digo, che, ¿cómo tengo que criar a mis hijos? Pablo, no, yo voy y miro la obra que hizo porque me emociona y porque el chabón plasma eh, en su obra una, un, una emoción Que a mí no me sale plasmar de otra forma Entonces Me llega por ese lado Y Maradona tiene eso Te lo llevo al, a la escritura Y perdón si me estoy extendiendo mucho Pero me encanta a, a hablar de esto eh, Me voy a la, a la escritura Que es lo mío eh, un En la escritura En las novelas es muy importante El personaje que hagas bueno puedes hacer un personaje plano y un personaje interesante para una novela es un personaje humano. Y al personaje humano no le sale todo bien. El personaje humano no hace todo bien. Tiene defectos, tiene un montón de problemas, tiene un montón de cosas que vos decís loco, este chabón o esta mina la mataría si la tuviera enfrente. No podés mandarte estas cagadas que te mandás. Eso es lo que hace un personaje interesante. Por eso Superman es un pelotudo y Batman es el que todos amamos. Porque Batman es humano, Batman es el que tiene defectos, es el que lo puedes matar de un tiro. Superman tiene todo demasiado fácil, no puedes hacerlo así. Así que yo lo veo a Diego así, como ese personaje perfecto de una historia que está escribiendo todo el tiempo y que en algún momento se va a acabar. Eh, un personaje lleno de errores y lleno de problemas que es lo que a mí me identifica, lo veo como un humano, lo veo, si yo tuviera la mitad de las cosas que la mitad de problemas, no sé cómo lo hubiera enfrentado pero bueno, me extendí demasiado, perdón pero me, 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 me gustaba dar esa opinión sobre el Diego Si
1: yo fuera Maradona viviría como él Además que el Diego marcó, marcó una época, marcó una etapa, eh, debuta a los 16 años, como cuenta Juan en la nota, los 11 partidos ya había sido llamado en el seleccionado nacional... Eh, y también hay una cuestión voraz de parte del poder que domina el fútbol en aquella época y en la actual no ocurre tanto, donde a Maradona nadie en, en ningún momento se le acercó para cuidarlo dentro de lo que era el profesionalismo del fútbol voraz, sino que era solamente vender, vender y vender, algo que años más tarde comprendieron con figuras como las que vemos hoy en día, donde después del retiro siguen vendiendo, no digo que Maradona no, pero eh, hoy el, el deportista es más bien una marca que eh, una persona eh, y se lo protege más o se lo cuida más en cuestiones de imagen y demás. Eh, lo que me queda por decir de Maradona es que Maradona es una conjunción de, de situaciones que podemos eh, decir que están bien o que están mal, pero es una representación propia también de cómo somos nosotros como sociedad. Maradona forma parte de, de una sociedad argentina en la cual también hay una realidad muy dura con él. Es una persona que no, no pudo disfrutar tanto del suelo argentino. Recién ahora, gracias a Gimnasia de la Plata, que se la jugó y le abrió las puertas en el club, eh, Maradona pudo empezar a tener mayor relación con el público argentino, pero es una persona que... Desde el comienzo de la masividad de su juego espectacular, no podía salir a la calle, tampoco podía salir a la calle en Nápoles, eh, aún así es un deportista y se lo juzga por eso, por lo menos nosotros decidimos juzgarlo por eso, y... Creo que es de lo, de lo más importante que, que ha dado, y el, o el más importante que ha dado el fútbol argentino. Se puede comparar, te puede gustar más uno u otro, pero Maradona era la épica. Maradona era el estar en la cancha y sentir que algo iba a ser en condiciones donde otros jugadores quizás no hubieran jugado. Eso era Maradona, eso es Maradona y no queda más que decirle feliz cumpleaños y, y darle el paso a Iván para que diga también su opinión sobre el Diego
2: creo que han resumido a la perfección este lo que es la vida de, de Diego Armando Maradona eh, hay una, en esto último que decía Palmi del hecho de no poder no solo disfrutar de la Argentina sino mismo disfrutar de momentos propios de su vida hay una foto... De las que, miles que tiene el Diego este, y de las que le han sacado, que para mí es extremadamente simbólica en ese sentido, que es cuando Diego lo presentan en, en Nápoles y está saliendo del túnel de la cancha al campo de juego del San Paolo, no hay un pequeño pasillo ni lugar donde Diego dé un paso para poder salir a la cancha y ver el estadio donde iba a empezar a jugar. Es asombrosa la cantidad de periodistas que tiene encima de cámaras de fotos decir que su vida no hay nada de su vida que no se sepa a eso voy hay un libro del Diego quienes quizás lo tengan o quizás quienes lo puedan conseguir que es las fotos que le han sacado a Diego no fotos sacadas por él o él sabía que se las estaban sacando sino fotos que le han sacado al Diego y en la presentación dice sinceramente me tiro un pedo y escucho un tac como diciendo, hasta cuando yo me cagaba, había un tipo sacándome una foto. Este, para tomar esa noción de lo que es para un pibe de... realmente, un pibe de barrio, este, han, hay numerosísimas imágenes de la casa donde se crió Diego, hay una frase de Diego que subimos hoy en Globalnet que dice, nuestro cuarto donde dormíamos con nuestros hermanos es tan chico que directamente compartíamos los sueños. Yo me di cuenta que mi vieja, mi vieja sufrió dolor de estómago a los 13 años. Y fui boludo hasta los 13 años. Mi vieja nunca tuvo los estómago. Siempre quiso que comiéramos nosotros. Era hambre. Claro. Y al mismo tiempo hay una frase, que también está en la página, que dice, cuando me mostraron mi casa en Qatar, dije, acá de dentro me tengo que mover con una moto. Para entender los dos polos en los que se movió la vida de un tipo que obviamente en todas esas cosas es errático. A ver, no podemos... este juzgarlo con la misma vara en la que jugamos arrestos restos de las personas porque no hemos atravesado esas condiciones el Diego pasó realmente de cagar en un balde a cagar en un inodoro de oro eh, por dura que suene la frase entonces, en toda esa vorágine de su vida, de ir constantemente de un polo al otro, de que las cosas le salgan bien le salga mal, de que tenga los amigos del campeón a estar totalmente solo, llorando en la entrada del penal de Voto porque Coppola estaba preso, por ejemplo en una navidad, en en todas esas cuestiones de la vida, el Diego le ha regalado a la gente, a quienes lo quieren, tanto argentinos como incluso a no argentinos, y gente que ni siquiera tiene a ver, una relación con el, su club, con la que ha jugado Diego. A Diego lo adora hinchas de River, y el Diego les ha dicho que se le cayó la bombacha, como para que nos demos una idea de lo que significa, no solo como jugador, sino también como ser humano, y es eso que tiene que nos emparenta inmediatamente en su argentinidad.
0: Sí, yo me... Eh, ahora, ahora te doy el paso, Juan. Me, me quedo con, con otra frase que también subieron eh, hoy a, a Globanonet, que dijo el Diego, yo nunca quise ser ejemplo de nada. Y me parece espectacular, porque... Eh, ¿Por qué un jugador de fútbol tiene que ser ejemplo de vida? Eh, él es un jugador, él, él le paga, él se dedica a jugar a la pelota, ¿por qué tiene que ser? el ejemplo a seguir de todo el mundo. Yo sé que es una figura pública y toda y toda la bola, pero mandas la misma cara en tu casa. Pero bueno, viste, es así. Eh, sí, Yalu, espera. Ahí, ahí te doy, Juan, ¿eh? Que Yalu justo levantó la mano.
2: Algo que quiero agregar solamente una cosita respecto a este cumpleaños en particular, este, que creo que a todos nos hace muy feliz que el Diego esté cumpliendo años en una cancha de fútbol. Este, han habido cumpleaños del Diego donde... Estaba en una situación jodida personal, jodida con su familia, en su quilombo de adicción, en su quilombo de salud Y hoy el Diego lo festejó en una cancha de fútbol, este, estuvo todo el día activo a través de, de sus redes sociales Compartiendo los saludos que le mandaban gente con la que jugó, amigos, lo que sea Así que la verdad creo que también nos pone extremadamente contentos que este cumpleaños del Diego haya tenido esa particularidad de ser un cumpleaños donde el Diego está contento está feliz
3: Sí, no, una reflexión en base a todo lo que, que dijeron ustedes que me parece que estoy de acuerdo en casi todo es que esa misma exposición de la que ustedes hablaron es lo que hace que sea injusto eh, analizar a Maradona con la misma vara que, que a cualquier otra persona porque eh, quienes lo criticamos eh, no... No, somos, no estamos tan expuestos como él entonces es fácil, porque de este lado nadie sabe quién critica, lo de Maradona es como está todo público, entonces es fácil caerle, la diferencia es que de las personas que lo critican, es eh, que los criticamos es que no se sabe en nuestra vida y a diferencia de él, él hizo eh, feliz a un país entero y nosotros con suerte eh, podemos hacernos felices a nosotros mismos así que nada, me parece que
1: Pensemos esto, a Maradona se lo castigaba mucho dentro de la cancha, en una época donde no existía el fair play. Maradona aprende de su ídolo Ricardo Bochín esquivar las patadas, pero aún así era el único terreno donde más libertad tenía. Maradona dijo frases como, yo tengo todo y no puedo ir con mis hijas a Disney. Eh, Maradona se equivoca como me puedo equivocar yo, como nos podemos equivocar absolutamente todos pero también hay una crueldad donde se le se lo ensaña, se le ensaña con Maradona, se, se le apunta con el dedo porque florecen un montón de situaciones de odio racial, de, de cuestiones de la, droga, la, la adicción, las drogas, la, de, el pasado villero eh, son un montón de cosas de Maradona que hace que reciba las fuertes críticas de parte de una parte de la sociedad que no digo que esté ni bien ni mal sino que es como decía también Juan no se mide con la misma vara a partir de el nadie el que no es públicamente expuesto y conocido eh, que a una persona altamente conocida. Cierro con Maradona, que pudo disfrutar un rato, por lo menos hoy, que pudo salir y saludar a la gente en el estadio, finalmente no se quedó en el estadio, en la cancha, como director técnico, sino que estuvo desde afuera, pero bueno, le, le, lo saludamos nosotros, aunque es altamente probable que no lo escuche, por sus 60 años y por hacer feliz a mucha gente desde el campo de juego y cierro ahí con lo cortito con lo último, Maradona es una persona que supo crecer y como decía Iván, Maradona se cayó un pozo ciego eh, lleno de mierda cuando jugaba en Fiorito para alcanzar una pelota esa misma persona llegó a Dubái esa misma persona eh, se preguntaba hace poco tiempo cuando antes de que le den la posibilidad de venir a dirigir al fútbol argentino ¿me seguirán queriendo los argentinos? bueno Diego, sí, te seguimos queriendo
2: Gracias, señores.
0: Así que le mandamos eh, los mejores deseos y la mejor buena onda Y tampoco significa que no lo vamos a criticar cuando haya que criticarlo Como todas las cosas criticables que, que tiene el Diego Porque uno tiene que ser crítico, los ídolos no existen eh, hay que dejar de pensar que los ídolos existen porque todos los carteles y todos los pósters se caen a la larga por la humedad o porque se te rompe el clavo pero todos los pósters se, se caen de las paredes así que, pero igual, lo queremos mucho como queremos a, a ese tío borracho que te rompe las bolas en Navidad pero no puedes no quererlo así que le mandamos un saludo grande al Diego que tiene la suerte de llegar a los 60 y también la desgracia de llegar a los 60 porque a veces cuando te morís a los 30 quedas en la inmortalidad de no poder eh, contradecirte de tus propias palabras y, y, y no poder mandarte alguna, alguna cagada más con el tiempo por la edad pero bueno, con sus defectos y sus virtudes y sus tantas virtudes nosotros eh, como fanáticos del deporte que somos lo queremos mucho al Diego y le mandamos un saludo grande y ya sin solución de continuidad eh, vamos a terminar con este capítulo para que dejemos este ambiente emotivo y, y lleno de palabras lindas, la verdad Compañeros, los felicito por su léxico Y su capacidad para Para Sentimientos en forma de palabras Son unos profesionales de la palabra Gracias, amigo <risa> Capítulo número 11 De Globalonet Podcast eh, La pata sonora de Globalonet. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram como arroba globalonet.web y en facebook y también en twitter como globalonet. Pueden leer las notas en globalonet.com y también eh, muchas de ellas salen en la izquierda diario a los que le mandamos un saludo grande por, por siempre tenernos en cuenta para subir eh, nuestro material a, su, a sus plataformas. Y al momento de que salga este capítulo hay un pequeño, hay una pequeña historia en nuestra columna de los sábados escrita por un servidor que habla sobre un deporte complicado no solo de jugar, sino complicado de tragar a veces eh, porque si sos de barrio pensás que el que juega al golf es un garca, un cheto de mierda o, si sos... Un garca o un cheto de mierda. Pensás que el pibe de barrio no puede jugar al golf. Así que basado en la historia real. Pero sin ningún tipo de coincidencia. De Dylan Reales. Un chico de 17 años de la Villa 31. Que está jugando al golf. Y que pinta para ser un crack. Eh, en definitiva lo están ayudando. Le están dando todos los materiales necesarios. Para que pueda dedicarse a jugar al golf. Porque la verdad que el chico pinta... Pinta para Crack Mundial, basado en su historia. Eh, es el pequeño relato que aparece este sábado en la página de globalonet.com. Sin más que agregar, llegamos al final de este capítulo, del día de la fecha. Muchas gracias a los tres moqueteros del otro lado por estar siempre con la información justa. Muchas gracias Agustín Palmisián.
1: Muchas gracias a ustedes, eh, nos reencontramos la semana que viene y para todos aquellos interesados en la literatura, además de, de lo que estábamos hablando a lo largo del capítulo sobre Maradona, pueden leer eh, El más humano de los dioses por Galeano o Me van a tener que disculpar de Eduardo Sacheri. Por último... Agregar, siguiendo con la línea de la literatura Que próximamente Podríamos, podríamos estar haciendo un sorteo Que Ezequiel Olasasti Nos estará contando antes de irnos
0: Ahora lo cuento me olvidé, me olvidé de ese detalle Pero quiero saludar primero Despedir a el querido Juan Manuel Ferrera.
3: Bueno compañeros, un gusto Espero que a la gente le haya gustado La verdad que estuvo muy bueno el programa de hoy Y entre tanto dato Y tanta emoción sobre el final eh, lo que a mí me tocó fue lo que dijiste vos, ese, del tío borracho, eh, porque me estoy dando cuenta que ya me he convertido en ese tío borracho, así que me has, me has hecho pensar. Siempre lo miraba desde el lado del sobrino asombrado y hoy me tomaste el tío borracho. Nada, nos vemos la próxima.
0: Le digo Feliz Navidad, primero que nada. Y le doy una cálida despedida también al señor Ibañaluna
2: Compañeros, muchas gracias Ha sido un programa distinto y muy lindo Porque creo que última charla este, a los oyentes le gustará, le va a encantar este, Ojalá el Diego cumplirá todos los días Y todos los días expresáramos cuánto lo queremos y cuánto lo admiramos Buenas noches oyentes, buenas noches
0: amigos bueno, y antes de cerrar, vamos a dar esta primicia que, que, que dijo Palmi que yo me olvidé, vamos a decir la verdad. <ríe> Hace poco menos, no, poco más de una semana saqué un libro de cuentos eh, en el que cooperaron el señor Agustín Patriciano y Juan Manuel Ferrera ayudándome con el prólogo y leyéndolo antes que nadie para darme sus, sus impresiones. Ese libro se llama La gente dice amar la lluvia y vamos a estar obsequiándolo a nuestros oyentes en forma de concurso para los que quieran participar dentro de pocos días vamos a estar eh, subiendo a las redes sociales cómo participar para ganarse un ejemplar de la gente dice amar la lluvia mi nuevo libro y también de su hermano mayor espejo convexo que es el libro anterior vamos a hacer un combo vamos a hacer un pack para algún afortunado. O alguna afortunada de... Ah, afortunado digo. Como si se estuviera ganando las venas abiertas de Latinoamérica. Pero, pero bueno. Alguien que por lo menos va a llevarse algo gratarola. Eh, mi, mis dos queridos libritos. Que los hice con mucho amor. Se los regalo a nuestros oyentes y oyentas de Global .net. Y ahora sí. Me estoy despidiendo hace 15 minutos. Así que vamos a despedirnos de, del todo. Esto fue Global Podcast. No se olviden que la semana que viene estaremos aquí de nuevo para compartir la actualidad del deporte y también otro tipo de historias. ¡Chau!
1: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo
0: GlobalOnet? ¿Cómo podés hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, GlobalOnet, Twitter arroba globalonet instagram arroba globalonet.web Desde el 2017 te acercamos todas las noticias Entra en nuestra
1: página www.globalonet.com y entérate de todo